0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta
1: el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago
0: Díaz. Bueno amigos y amigas de fútbol, eh, una noche dura para Peñarol, eh. Eh, bastante, bastante dura. Yo también tengo una noche dura con el con el, tele, con el micrófono, ¿no? ahí, ahí creo que, que quedó. Eh, porque se me ha entrecortado bastante, pero no importa, ahora sí, ahora estamos bien. Lo que iba a decir es que fue muy duro para Peñarol este empate 1-1 uno uno con Deportivo Maldonado, no solamente por empatar con Deportivo Maldonado de local, que ya es complicado, no solamente por los puntos que perdió en su lucha en la tabla anual, que prácticamente ahora sí queda totalmente descartada, porque fíjense ustedes que recién lo decía Felo, está a 10 puntos de nacional y además tiene a Torque en el medio, o sea, no, no, no la verdad que parece muy muy complicado para Peñarol la tabla anual y también parece complicado el tema de clausura quedó a 5 puntos de Liverpool que está primero y tiene 3 puntos por encima a Nacional ¿Ah? eh, no solamente por eso eh, es complicado sino por la forma en que se dio la derrota, que no es una derrota pero se siente como tal porque Peñarol jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador de más y los últimos 15 o 20 minutos con dos jugadores de más y no solamente no ganó sino que prácticamente no le generó situaciones al conjunto de Deportivo Maldonado, que tiene un mérito tremendo por todo el corazón que le puso, por la concentración y la intensidad que puso en materia defensiva cuando realmente la situación era muy difícil. En el primer tiempo no pasó absolutamente nada. Ustedes ya lo saben, ya lo comentamos, ya estuvimos bromeando con eso. Lo único que pasó fue que Peñarol hizo un gol prácticamente de la nada, sin generar absolutamente nada, partido que tuvo muy poco, que Deportivo Maldonado tuvo... Eh, el plan de salir a peleárselo el partido más adelante verdad, para compartir la pelota con Peñarol para compartir el territorio, para no dejarlo construir lo presionó bastante arriba Peñarol no pudo construir nunca nunca se sintió cómodo, nunca fue el protagonista claro del partido y sobre el final encuentra una pelota quieta en la que hay un córner desde la izquierda una peinada en el primer palo y luego Piquerés la toma en el segundo para asistir en el centro del área al Canario Álvarez y Peñarol que se ponía, reitero sin hacer prácticamente nada, 1 a 0 arriba. Ante un Deportivo Maldonado que había defendido bien, que había presionado bien, pero que tampoco había atacado demasiado. Alguna insinuación de Toledo, su extremo izquierdo, pero poca cosa más, además de alguna pelota quieta que ocasionó también peligro sobre el arco defendido por Dawson. Pero Dawson no tuvo que hacer ninguna atajada a lo largo de esa primera mitad. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Bueno, ya Peñarol estaba con otro talante, mucho más tranquilo porque iba ganando, y la necesidad era para Deportivo Maldonado entonces ya desde ese punto de vista el partido era otro y había cambiado un montón porque Deportivo Maldonado se abrió mucho más, porque eh, generó eh, esa situación más espacios y Peñarol como que daba más sensación de peligro mucho más que en el primer tiempo eso es claro, sin tener tampoco eh, el dominio eh, de la pelota eh, absoluto, ni mucho menos, pero sí con más espacios, con más tranquilidad para, para jugar. Y eso se acentuó cuando echaron prácticamente enseguida, que empezó el segundo tiempo, a Nicolás Olivera, que comete una falta sobre Torres, llega tarde, él ya tenía amarilla, y lo echan. Y la verdad, ahí creo que todos los que estamos acá, los que están en casa escuchando, todo el mundo, los que vieron el partido por televisión, pensaron que el partido se cerraba en favor de Peñarol, porque iba a ser muy difícil para Deportivo Maldonado reaccionar iban perdiendo un acero de visitantes contra Peñarol, un jugador de menos iba a ser muy complicado y, y la verdad es que cuando fueron pasando los minutos, esa sensación se iba acrecentando, porque Peñarol eh, lo estaba controlando el partido A Deportivo Maldonado le costaba poner el partido en, en la cancha de Peñarol generar riesgo, pero bueno, en fútbol nunca te podés confiar nunca, nunca, porque mmm, un gol no es diferencia y aunque parezca imposible, siempre hay un córner, un tiro libre, una jugada ahí, aislada, que nadie espera, un error, que te termina complicando la vida. Y Peñarol entró en una especie de placidez con el resultado. no Como que estaba ahí, tranquilo con el partido. Y bueno, dicho y hecho. Hubo un tiro de esquina, en donde hubo un penal que el árbitro no cobró en favor de Deportivo Maldonado. Eh, una patada fuerte de Brito sobre Tealde. Después de dos manos en el área, que no fueron penales pero inmediatamente hay una infracción de Britos que el árbitro no cobró. Y después hay otra jugada entreverada en el área, en donde el árbitro sanciona una falta que no fue de eh, Formiliano sobre el jugador eh, Facundo Batista. Lo convierte en gol eh, Cantera y a los 70 minutos Deportivo Maldonado le empata a Peñarol y genera otra vez un partido totalmente diferente, en donde el cuadro de necesidad cambia, porque ahora vuelve a ser Peñarol o volvía a ser Peñarol el que tenía que salir a buscar Peñarol era el local el que tenía la necesidad obviamente el que bueno es el equipo grande bla 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 todo lo que ya sabía. la tabla la clausura todo todo y tenía que salir a buscar este, después de ese empate que nadie esperaba de Deportivo Maldonado pero que finalmente se dio y bueno no tuvo nunca 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 claro de qué manera hacerlo nunca no tuvo nunca claridad Hubo algunas pelotas quietas. La única manera de inquietar de Peñarol fue a través de la pelota quieta. Así vino el gol y así vinieron la mayor parte de la jugada. Hubo algún remate ahí de Giovanni González que se desvió en el camino y la terminó atajando Lerda. Algún remate peligroso de Piquerés desde afuera del área. Pero poca cosa más, poca cosa más. Y eso se mantuvo así, la escasa eh, capacidad de Peñarol para generar peligro, aun cuando Deportivo Maldonado... ...quedó con otro jugador menos... ...tras la expulsión de Rabeca... Portivo Maldonado terminó jugando... contra 9, eh, ...con nueve jugadores... ...contra once de Peñarol... ...puso dos líneas de cuatro... ...a veces una línea de cinco y una, y una línea de tres... ...ahí volantes... ...buscando la manera de achicar espacios de poblar... ...con mucha densidad de hombres... Eh, la, la, ...la zona central del área... ...para, para evitar lo, los embates de Peñarol... ...y Peñarol la verdad... ...nunca tuvo clara la manera de, de llegar... A veces no tuvo paciencia, a veces no tuvo cambio de ritmo, a veces no tuvo creatividad, pero lo que no tuvo nunca fue la posibilidad de generar peligro. No generó nunca peligro Peñarol real. Por supuesto que el gol se podía venir porque estaba muy cerca de Lerda. Obviamente que Deportivo Maldonado estaba totalmente hundido atrás. Eh, resignó la defensa, sacó todos los puntas. Era obvio. Peñarol estaba muy cerca de Deportivo Maldonado, de, del área de Deportivo Maldonado. Pero me refiero a ocasiones no generó ninguna. Algunos remates de afuera del área mal tomados, con una decisión equivocada. Eh, algunos centros de tres cuartos de cancha, que era lo que pedía Deportivo Maldonado, que tenía una cantidad de jugadores así para cabecear. Y cuando intentó eh, tener un poco más de paciencia, filtrar algún pase, distraer por un lado, hacerlo vascular de un lado hacia el otro a Deportivo Maldonado para encontrar los desbordes y hacer los centros desde lugares mucho más favorables, Ahí fue donde fue más peligroso, pero tampoco tuvo precisión en los centros. Entonces fueron pasando los minutos e increíblemente no llegaron las ocasiones y por supuesto tampoco llegaron los goles. Incluso hubo una contra que tuvo que abortar con una falta Facundo Torres porque Deportivo Maldonado llegaba con muchas posibilidades con una conducción de, de Muniz. Para Deportivo Maldonado eh, un empate importantísimo. Más allá de lo que significa en la tabla del descenso o en la tabla anual por el tema de las copas, desde el punto de vista emocional lo que hicieron para sacarse el sombrero, la verdad. Eh, le empataron a un grande de visitante con un jugador de menos y después le aguantaron ese empate al mismo grande y también de visitante con dos jugadores de menos. La verdad que es como para sacarse el sombrero, tiene muchísimo mérito y eso implica eh, mucha garra, mucho corazón y también mucha intensidad defensiva, mucha concentración para evitar que todos esos centros de Peñarol terminaran siendo conectados por algún delantero y, bueno, pudiera convertir el gol de, del desnivel. Y bueno, durísimo para Peñarol, la verdad. Yo decía en el final del partido que relató Santi Castro, no, no parece un equipo de la Riera, y en realidad todavía no es un equipo de la Riera, porque la Riera recién llegó, la Riera no tuvo partidos amistosos, tuvo escasos entrenamientos y está buscando la fórmula para encontrar a un Peñarol que tenga un rendimiento diferente. Eh, los equipos de la Riera generalmente son equipos que manejan bien la pelota, verdad, que encuentran las superioridades, que saben asociarse y que saben encontrar espacios fundamentalmente cuando el equipo tiene dos jugadores de menos. Eso no pasó hoy. Y bueno, habrá que esperar para encontrar el, el, el peñarol que quiera el entrenador. Seguramente va a llevar un proceso, pero mientras tanto, el equipo carbonero se está complicando muchísimo. Y la verdad, las chances después de este empate que se dio en el campeón del siglo de pelear el torneo clausura, que es su única puerta rumbo al campeonato uruguayo, son cada vez esas chances más limitadas. El fútbol se escucha distinto. distinto. Subí la radio.
1: Para meter la pelota al fondo de la red,
0: primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Deportivo Maldonado consigue así su cuarto partido sin perder. En esta clausura tiene dos victorias, dos empates y dos derrotas. Las dos derrotas fueron en las primeras dos fechas
2: del torneo de clausura. Incluso en ese momento se hablaba de la continuidad de Paladino, ¿o no? Se llegó a, a, a conversar de que podía, podía llegar al final del ciclo paladino, pero remontó. De Abraham. De Abraham.
1: Eh, se comió, eh, se comió no, le hicieron nueve goles en dos partidos eh, al sí, principio de
2: Closur. El fulgurante. Eh, de, con Boston River ya está acostumbrado por Boston River igual 5 y Liverpool 4. Sí, es verdad. Y, eh, bueno, de buen arranque Boston River y Liverpool también. El 6 eh, un poco lo complicó a Deportivo Maldonado. Liverpool
1: hoy es el líder del torneo clausura con 14 puntos. Este Deportivo Maldonado que es el equipo que pierde más balones por partido, 109, que tiene en Batista a su goleador con 9 goles. Cantera hoy llegó a 7. Eh, dos jugadores que están rindiendo por encima de sus goles esperados como algo destacable. Y Batista remata dos veces cada 90 minutos con 44, casi 45% de acierto al arco. Cantera 1,57 veces, o sea, casi un tiro por partido, uno y medio.
2: Tres tiros cada dos partidos.
1: Claro, y hace siete goles en el torneo, está bastante bien, tiene 50% de acierto también en sus tiros a puerta. Y, curiosamente, como decíamos hoy, es el equipo que uno de los equipos que hace menos pases en el torneo. Tiene muy poco la pelota, es muy impreciso a la hora de jugar. Y se da la curiosidad que frente a Boston River, en la primera fecha, el partido donde... Recibió cinco goles, fue el partido que hizo más pases, 406 intentó, con 78% de, de precisión.
2: Probablemente porque ahí Boston River se puso a ventaja rápidamente y, y el peso del partido recayó en Deportivo Montana. Sí, Andorra. también
1: el, varios de los goles de, de Boston River vinieron de pelotas quietas, dos de, de jugada de saque esquina, si no me equivoco. Y un tiro libre también. Un tiro libre y un, un disparo de, de Nadruz que la puso sí, en un ángulo, un no? zapatazo. Por el lado de Peñarol... Eh, hoy no tuvo a Terance, eh, y no lo va a tener por varios partidos es el goleador del equipo con 12 goles eh, ahora este peso recae en Britos que tiene 6 y en Agustín Álvarez Martínez que llega a 5 también jugadores que están rindiendo por encima de sus goles esperados pero no tanto como lo hacía Teranz que tenía casi 4 goles más de lo esperado ellos están casi igual o con un gol más, y después eh, se va a perder a Facundo Torres en el próximo partido, un jugador que hace, intenta casi 6 regates por partido, con 59% de éxito, es un jugador muy bueno en ese 1 contra uno, además es el jugador que recibe más faltas por partido en el fútbol uruguayo, hoy ocasionó la tarjeta roja de Andrés Rabeca en una de esas faltas, y también... Es un equipo este de, de Mauricio Larriera que sí, sí, sí. es el más fuerte en, sus, en los duelos defensivos en cuanto a porcentaje, gana el 62% de ellos. Hoy tuvo a Robert Herrera jugando en la saga, un jugador que gana el 64%, números por encima de los de Formiliano que gana el 62%, pero debajo de los de Árica Gelmacher que es el defensa más sólido del torneo en estos duelos que tiene casi el 80% de efectividad.
2: Estos últimos números que, que decís pueden llegar un poco a explicar ¿Por qué el trámite de, del partido que vimos? Más que nada el primer tiempo, un cuadro que no ataca mucho, que su delantero no remata mucho al arco porque no se le genera y además enfrentando a otro equipo que los zagueros ganan sus duelos. O sea, hoy era un partido parejo, por donde se lo mire.
1: Sí, Deportivo Maldonado de hecho es eh, el tercer equipo que menos remata por partido, así que es una tónica habitual. Eh, después, en lo que decía Santi de muchos remates de baja... Eh, de bajo porcentaje en Peñarol. Peñarol es el equipo que más remata al arco, pero en su, en su efectividad de tiros al arco no es muy buena. Y después, por último, cerrar con el dato de, de los penales de Kevin Dawson. 22 penales ya le patearon en Peñarol, atajó dos Recordemos que el valor de los goles esperados de un penal es 0,76. Entonces, debería por lo menos haber atajado un 25% de estos penales. Y Está, Está en 10%, o sea, la menos del 10%. Yo
2: lo que decía, que en ese momento justo hubo la segunda expulsión de Deportivo Maldonado, es que aparte, eh, esa frustración se va acumulando en el arquero, entonces Kevin Dawson se para frente a un pateador con esa estadística en su espalda, que es dificilísima, es dificilísima sacarte esa carga, esa mochila eh, de arriba
1: Sí, hace algunos meses creo, eh, lo habló en un programa de televisión, de hecho se lo preguntaron y dijo que era algo que él tenía muy presente
0: A ver, eh, ¿cuánto es la estadística normal para un arquero? Dijeron ustedes
1: o sea, según los goles esperados, se espera eh, que atajen el 25%. O sea. ¿El 25% de los penales? ¿Uno
0: de
2: cada cuatro? Uno de cada cuatro. Es un poco mucho igual. ¿eh? A mí me,
1: no a solo mí que mí los atajen, sino que los jugadores erren también, ¿no? Porque no, no todo penal errado es un penal atajado. Es
2: un poco mucho. Diego, hace poco lo repasábamos y Diego Alves, el arquero de... Me pareció bastante. ...de sí. Brasil, que es una fiera atajando... Eh, andaba en un. Atajando penales. ¿no? Atajando penales, es una de las especialidades. Andaba en un por arriba del 30%. Y de arroba arrena, con unos números También. imposibles, andan en un 50. Con unos números imposibles. Sí, eh, 50, no que lo bajó, lo 50 en el intermedio. Bajó luego de la definición por penal intermedio y ahora un par de penales que recibió Wanda. Pero uno, está bien, uno de cada cuatro. Igual no está mal, ¿eh? vos porque tenés que pensar que en una, en una definición por penales de cinco, vos esperás que el arquero te ataje uno. 5 en una definición por penales entonces uno de Ese está... es un 20 un 20% un 20 yo creo que un arquero que se ubique entre un 20 y un 25 está hablando de muy buenos números si anda cerca del 20 17 18 19 también me parece que viene está muy por debajo claro, de lo está que debajo del 10% claro y eso sí son números eh, que llaman un poco la atención